0: Me Detonado de volta com mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: Ah, aconteceu um negócio chato hoje aí, né? Na indústria. A empresa, a empresa foi vendida. Meteram duas pá de cal em cima do diabo e do Call E Rodrigo
2: Galho. Ubisoft devolve meus 180 reais. <risos>
0: Estamos de volta, um pouquinho mais de um mês aí depois do nosso último episódio. Um pouquinho atrasado aí por conta de... Peguei Covid, né? Foi aí um dos... Provavelmente um dos sorteados da Omicron aí que tá convidando geral. O Rodrigo Ferro está
1: convidado pra esse episódio de hoje, né? <risos> Parece que ele vai ser, vai ser um episódio bem positivo, né? <risos>
0: Meu nossa Deus. Senhora. O André tá guardando essas caras. Essa daí ele deixou anotadinha ali, né? Ele deixou anotadinha ali no cantinho. Agora eu sei porque ele tava ansioso pra
2: gravar, ele tava <risos> com medo de esquecer. Pensamento positivo, pessoal.
0: Nosso... A nossa ideia era voltar na semana passada, mas por conta do Covid eu tava um pouco sem voz, com um pouco de tosse. Ainda tô um pouquinho de tosse, mas já tô bem melhor. Foi um tanto quanto chato esse meu isolamento por conta da minha esposa aí que não... Não pegou Covid, então eu tive que fazer o isolamento, dentro do isolamento, o um inception aí de isolamento, então eu já tô... Alô, esposa do Rodrigo Ferro, ele tá
1: reclamando, viu? É,
0: tu tá dizendo que foi chato porque a tua
2: esposa não pegou Covid pra aí como é que é? Pois é, né?
0: Chato pra ela é que teve que, virar, teve que virar enfermeira. <risos> <risos> cuidar aí, semana, eu tô só dentro do quarto mas já tô praticamente curado aí e passando aí os o covid para todo mundo. E passando. Tô aí passando os covid, covids. Não, não passei para ninguém não. Passei para ninguém não. Mas vamos então pro nosso primeiro episódio do ano, vamos bater um papo aí sobre o que que a gente fez nas férias, né? Fora pegar o covid. <risos> O que, que a gente consumiu aí, o que, que a gente jogou, o que, que a gente aprontou. Começar pelo Galho, que eu acho que é o mais empolgado aí, fez uma listinha de coisas aí que ele assistiu praticamente todas as séries que existem no, nos streamings. O Galho fez uma redação. Exato. Ele tá na quinta série, é. né? É o, é, o, é, o
2: tema não era a redação que eu fiz nas séries?
0: <risos> e aí, Galho, nos conta aí sobre os 77 reality shows que tu assistiu nas férias.
2: Pô, pior que eu não lembro de ter visto nem reality show nas minhas férias. Ah, não, mentira! Tô quase terminando o Masterchef sétima temporada, acho que é a oitava temporada. Mas eu vi bastante filme e bastante série nesse, nessas mini-férias aí. Eu vou decepcionar um pouco nos jogos, que eu só joguei o que eu jogo sempre nas mini-férias. Então, tipo, eu joguei Spider-Man pra completar todo o 100% do jogo lá. Eu voltei pro maldito Rainbow Six que só me estressa, não sei porque eu jogo aquela porcaria. Então, tipo, isso acabou com todos os meus jogos possíveis de jogar.
0: Conseguiu platinar ou não? Não, né?
2: Não, eu voltei pra tentar platina, mas tá, tá bem difícil. Falta duas medalhas pra mim, pegar Rank Ouro e outra é matar alguém com uma carga explosiva, que essa vai ser a pior de todas, eu acho. O Rank Ouro eu fiz a MD10 lá, que é as 10 partidas pra definir teu Rank, e eu fiquei com 2,999 de pontos, e pra pegar o ouro era 3 mil. Cara, por Nossa. um ponto. Nossa! <risos> Tipo, cada partida varia entre 80 a 90 pontos que tu perde ou ganha. Então, tipo, eu fiquei por um ponto pra pegar o ouro. E aí deslanchei e caí, tipo, nas oito colocações assim. Então, tô muito atrás. eu acho que não vai ser explotivo. Jogar sozinho, o Raymond Six não dá, tá ligado? Tu jogar com pessoa aleatória da internet. Tu nunca consegue, por melhor que tu seja, tu nunca consegue subir rank.
1: Ah, mas quando a gente jogava junto, a gente não ganhava também. A gente nunca <risos> jogou ranked, né?
2: Mas olha, eu, eu prefiro jogar com o André, que não tem XP e não tá acostumado a jogar o Rainbow Six Ranked do que jogar com um aleatório que já tá acostumado, tá ligado? Que pode ser pior, pode me atrapalhar mais do que ajudar, na real.
0: E comigo, não? Prefere jogar comigo, não?
2: Não, né? O Outro jogo que eu ia comentar aqui <risos> que eu voltei a jogar Anthem, que eu joguei bastante
0: nessas férias. Eu baixei de novo. Alguém interno, nosso amigo aí. Tá, tá complicado o negócio. É
2: que eu não sigo tendências, né, meu? Eu jogo o que eu gosto e foda-se a opinião dos outros.
0: Ah, e tem servidor esse jogo ainda? Claro que tem, meu. Ele liga? Sim, Sim. <risos>
2: Tem servidor, tem pessoas jogando, ou. ou tem bots com o nome de pessoas jogando. Cara, eu nunca tenho...
0: saberemos. É muito certo que é bot. Estou <risos> te enganando.
2: Não, pior que eu acho que não, meu. Eu acho que as pessoas jogam mesmo. Porque tem uns comportamento que é muito estranho, tipo, o bot me reviveria se eu morro. E os trouxas da internet não fazem isso. Ah, várias tá. vezes. É, tá. E é isso aí, eu baixei o Anthem pra jogar com ferro, né? Pra botar uma... Só que ele me passou a perna e não baixou. E aí eu joguei sozinho, mas eu não importa importo. Joga. Que é o
1: correto, né? O... Quando se fala de é o correto é não baixar.
2: É. <risos> é um baita jogo, né? Eu tenho pena que as pessoas são influenciáveis pela mídia e não, não jogam.
0: Galho, nem a, nem a BioWare gosta do jogo que eles fizeram. Pois é. Já pediram até desculpa já. Já eu...
2: que é um baita jogo. Fica a dica aí se alguém quiser um, um jogo baratinho pra jogar. E bom, bom, divertido. E é isso aí. Vocês o que, que jogaram nas nas férias. O Ferro não jogou nada tu, André? Por que, que tu jogou no
1: férias? Não joguei nada também, cara. Eu passei viajando, né? Eu fui, depois de dois anos aí, de isolamento total, <risos> fui rever meus pais, fui ver vocês, né? Finalmente saiu o primeiro churrasco do, do Detonado Podcast, né? Exato. <risos> o Ferro ficou reclamando da, da fumaça, que o Galho fazia muita fumaça lá, o Galho comprou umas carnes duvidosas lá. Se vê é que ele nunca foi no, no show do Marcelo D2. <risos> Ô, Carlos, duvidosa, nem fala isso, meu. Corri toda a cidade atrás de Carlinhos. Não, pior que tava tá o Tava tá o tribo. O churrasco do Galho aí tá aprovado. Quem quiser aí, ó, pode marcar com ele.
0: Mas eu joguei sim, ao contrário do que o Galho tá falando. Eu terminei o Alan Wake Remaster, Primeiro jogo aí de 2022. Eu já tinha comprado ele lá no lançamento. Joguei dois capítulos. Até joguei em live na época. E aí agora eu terminei. São seis capítulos. E agora eu tô jogando as DLCs. São curtinhas. E aí depois eu acho que até vou retornar pro Control só pra jogar a DLC lá do Alan Wake também. E aí sim, ficar preparado aí para o Alan Wake 2. E eu acho que de videogames, o que eu fiz também foi o que eu já vinha fazendo um pouquinho antes das férias ali, que era montar o meu setup lá de retrogame, inspirado no André, que começou a montar no início do ano. E eu também fiz o mesmo. <risos> e assim como ele, eu me empolguei.
1: Agora que eu já desisti, ele, ele, ele tá empolgado, né?
0: <risos> e assim como ele, eu comprei vários consoles é, ao mesmo tempo e coloquei todos que eu conseguia lá no, no RGB com conversor é, de RGB para Scart e também comprei uma TV de tubo <risos> a famigerada Sony Vega, né? Que é considerada aí por muitos
1: anos. Não, não comprou uma, né? Tu comprou umas três ou quatro, né? Até tu achar uma decente.
0: Não, na verdade, eu ia, conseguir, eu ia <risos> conseguindo doações, né? De TVs. Eu não... Eu, eu comprar mesmo, eu comprei só uma. O resto foi doações. Até que eu cheguei na, na que eu queria. E tô com um setup já agora, jogando ali. Comecei a jogar o Policenauts, do Kojimão, Jogo lá do... Cojimão da Massa? Isso é um novel, né, basicamente, um point and click, assim, mas ele é bem mais novel até do que point and click. E é um jogo que nunca saiu, na verdade, no Ocidente, ele não tem oficialmente inglês, é só em japonês, mas... Como tem, tem tradução, né, de fãs, então eu comprei aí um, um patch, famoso jogo pirata, já com, com ele em inglês, e aí tô jogando lá e tá, tá bem legal, assim. Mas recomendo, inclusive, pra quem gosta do, do Kojima, né, dá pra jogar em emulador, aí tem pra Sega Saturno também. Tanto emulador Sega Saturno ou de Playstation, acho que roda de
1: boa, os dois traduzidos. E aí, eu tô nessa agora também. Como é que é esse jogo, que Quem não faz ideia, quem só conhece Metal Gear Solid... Ah, sim. Como é que é a Police Nauts?
0: Police Nauts? é um jogo point and click. Mas a diferença é que ele é, um, ele é bem mais... Ele não, não tem um personagem que se move pela tela e tudo mais, né? Ele só... Uma tela fixa, né? E tu vai interagindo com o cenário. É bem jogo feito pra computador mesmo. Acho que a primeira versão dele é de computador, na verdade. Depois ele teve ports pra, pros consoles. E ele conta a história dos dos policiais-astronautas, né? Por isso o trocadilho aí de policenautas. <risos> <risos> no, no futuro. Se não me engano, é 2025, alguma coisa assim. E aí tem toda uma história ali de viagem no tempo. De... Bem interessante, assim. Pra quem conhece o Kojima, assim, e conhece do, da escrita dele, assim, tu, tu vê muito do Kojima ali, né? Esse jogo, ele é pré-Metal Gear Solid, né? Ele é de 93, eu acho, 94. E ele é mais ou menos uma continuação espiritual do Snatcher, né? Que foi o primeiro and Click que ele fez lá nos anos 80 ainda. Acho que de 88. E aquele sim, teve uma versão só em inglês, que foi pro Sega CD, na verdade. Mas as versões também de Saturno, de Playstation era só em japonês. O policial nessa vibe, assim. Ele é um jogo bem mais lento assim, né? No sentido de do point and click, porque tu vai ter as cenas mais fixas, assim, e tu vai tendo que interagir e ler bastante. Ele até coloca algumas coisas mais, é, um pouquinho mais de ação, assim, tem cenas que tu que a gente te dá uma mira e tu tem que atirar, assim, tipo, tu até consegue usar, né, se tu tiver, né, aquelas light guns, né, dos consoles antigos, tu consegue usá-las também, mas tu consegue jogar no controle ali. Mas é só pra dar uma diversificada, assim, a boa parte do, na boa parte do tempo é, é leitura mesmo e, e puzzles, assim. Mas é bem divertido. É uma pena que sejam um Aí, não por ser do Kojima em si, mas aqueles jogos que... mais, mais um jogo da lista de jogos que a Konami esqueceu, né? Podiam pelo menos traduzir lançar sabe? Um, um remaster, assim e ele tem umas animações bem bonitas, assim claro, hoje em dia, né? Jogando vai ter uma resolução bem mais baixa, né? Mas é umas, umas animações bem bonitas, assim de animes, bem estilo anime, bem legal
1: tem umas referências ao ou o Snatcher eu até não sei, mas o Policynauts no, nos Metal Gear Solid, eu lembro que no Metal Gear Solid 4, pra quem jogou, o, o wallpaper do, do computador do Otakon é, é a capa do, do Policynauts, aquela que tem o homem, do homem é aquele que tem vários braços e várias pernas. O Dr. Octopus. <risos> isso, o Dr. Octopus. O homem vitruviano, isso aí mesmo, que é uma cópia do homem vitruviano lá. Né?
0: E aí, tô curtindo bastante. Uh, pretendo jogar o Snatcher depois. Inclusive, eles mais ou menos se. Mais ou menos não, acho que eles se passam no mesmo universo, assim. Tem uma personagem do Snatcher que aparece no, no Policenauts, assim. Mas é mais, acho, que uma brincadeira, um easter egg. Mas eu pretendo jogar ele, assim. Muita gente, inclusive, até gosta mais do Snatcher do que do, do Policenauts, assim. Mas são dois Point and Clicks, assim, que bebem bem daquela fonte de Point and Clicks dos anos 80 e 90, assim, né? Um pouco diferente da daqueles das LucasArts, mas bem na vibe de que tinha bastante na época do computador, assim, então Bem
1: legal, vale a pena. Hein? Eles deviam ser... É, né, na real, eles deviam ser originais pra MSX, né? Era o computador lá. Que, eu, que inclusive fez o, o primeiro, primeiro e segundo Metal Gear foram feitos primeiro play. sim,
0: o Snatcher é o Snatcher é inclusive um, um dos jogos mais raros aí de, de MSX ele custa Sei lá, putz, é, milhares de dólares. Tu achar um daqueles na caixa até hoje, assim. O próprio Snatcher de Sega CD também é um jogo super raro, porque é o único que saiu pra, no Ocidente. Ele custa, sei lá, mil dólares, um bagulho absurdo. Assim. Porque você, você logo com um console que não vendeu porra nenhuma, Pois é. Mas vale a pena, assim, quem gosta de testar algumas coisas mais antigas, assim, de retro game, pegue no emulador mesmo. Tem os patches em inglês e dá pra jogar de boa, assim. Não é um jogo muito longo também, acho que. Cerca de 10 horas de gameplay, mais ou menos. E uma história legal.
2: Lembrando que o eu detonado não apoia a pirataria.
0: Ah, não é pirataria <risos> quando o jogo tem 30 anos e não tem onde achar ele mais.
2: <risos> a gente gosta, mas não apoia.
0: Pau no cu da Konami que a cada dia é pior. Pô, o Microsoft podia aproveitar e comprar a Konami, né? Essa sim eles tinham que comprar. Pois é.
1: <risos> Depois de todo esse rolê. Pois é, eu não sei como é que ficou as IPs que eram da Konami, né? Porque, tipo, cara, o Kojima perdeu o Metal Gear, né? Porque a IP pertence à Konami. Não pertence a ele, né? Ele não pode mais fazer jogo.
0: Não, não pertence a ele É a quando econômica, exato
1: Mas como é que saiu aquele rumor De que um estúdio tava fazendo um remake De Metal Gear Solid, pá Ué, rumor, não? Tá explicado? É, uhum. mas aí pela Konami, né? Será que seria parceria? Será que teria que... Sim, mas se fosse acontecer, tá ligado? Mas tu diz com ele, participando? Não, sem ele. Ah, o sem rumor ele. era que seria um estúdio PlayStation, né?
0: Sim, sim. Acho que era o rumor era esse mesmo. Ah, mas eu acho que é só uma questão da Konami fazer uma parceria com a
1: Sony. Acho que não tem problema nenhum, assim. Eles devem ceder só pra é. eles não desenvolver, né? Até porque a Konami não desenvolve mais nada, só jogo de celular e, e caçanico. E arcade. <risos>
0: Inclusive, aproveitando essa deixa aí que o Galho deu do, da pirataria, quando comecei essa função aí do, de montar meu setup de, de consoles antigos e tá? tal, eu tava conversando bastante com o André e o André, ele foi numa outra vibe, né? De mais de modificar os consoles e jogar, às vezes, tirar o leitor dos discos, por exemplo, de, de alguns consoles, jogar por cartão SD. E eu, como bom colecionador, né, gosto do, dos discos e tal. E aí eu conheci um mundo que eu não, não tava ligado que existia, né? É, e que eu pesquisando bastante Eu vi que é uma coisa bem do Brasil assim, Que faz isso, até pelos preços né, Que são praticados aqui também Que é das réplicas né, de jogos assim, Desses jogos mais antigos é, não de... Tem também de cartuchos né, né, Os jogos piratinhas de Super Nintendo De Mega Drive, com uma qualidade super boa assim, Hoje com caixa, com manual, com tudo Mas as que me surpreendeu bastante assim, Foi essas réplicas de jogos de CD né, principalmente o pessoal foca bastante em Sega Saturn, Dreamcast e Playstation 1 né, que são os consoles de, de CD assim. alguns também fazem de Neo Geo CD até, até acho que de 3DO também e são jogos que têm uma qualidade que eles chamam de jogos prensados, né? Que tinha bastante pra vender na, na época dos jogos piratas também, mas a qualidade gráfica, né? Não era boa, porque eles vendiam os camelôs, assim. Mas hoje em dia, o, o pessoal consegue mandar fazer, eles mandam fazer em fábricas de CD mesmo, né? Então, os jogos, eles são exatamente idênticos aos originais, né? Se tu colocar um do lado do outro, assim, tu não vê a diferença. Mas o legal, assim, dessa galera é que eles são grupos, né? De pessoas que trabalham com isso. Eu até acredito que eles não ganham muito fazendo isso, porque os jogos são bem baratos, assim. Em média, às vezes, de 40, 50 reais um, um jogo que vem completo, com manual, com tudo, vem até lacrado, assim, porque o jogo ele é realmente feito de forma industrial. Mas o legal é que essa galera, ela, ela trabalha com isso, assim, muito na questão da, da preservação, né? Eu falei dos jogos parecerem os originais, mas eles fazem questão, assim, de adicionar o logo, por exemplo, né? Do, do trabalho deles no CD, então esse jogo tu não conseguiria vender como original, assim, porque se não fosse o caso teria jogos aí que custam mil reais mil e quinhentos reais que tu conseguiria comprar por 50 e vender, sabe, porque tu botar um do lado do outro tu realmente não consegue, assim e eu acho massa porque a galera não tá querendo enganar ninguém, assim, é realmente uma galera que curte e que gosta de jogar pelo CD foca em ter jogos bem caros e raros, assim, e faz um trabalho bem massa, assim, sabe, e eu tô gostando assim, tô participando de algum desses grupos e comprando, assim, ajudando, e já consegui alguns de PlayStation, de Saturn e é bem massa assim porque são jogos que eu não, com certeza não teria né porque eu não vou pagar mil, mil quinhentos reais, dois mil reais num jogo desses muito raros e eu consigo ter eles por cinquenta reais sabe e não só jogar como né ter essa experiência assim de, de ter na coleção assim de abrir o lacre. É, exato.
2: <risos> é, e baratíssimo, né? Porque pelo que dá pra ver nas fotos, assim, são perfeitos os jogos,
0: né? Não, cara, eles são exatamente iguais as originais, assim. Inclusive, eles fazem isso de botar o logo, porque eles poderiam não botar, né? O logo poderiam imprimir, mandar imprimir exatamente a arte do CD original. Mas eles botam o logo, e até é bem pequenininho, assim, mas pelo menos é ali é o que distingue, né? Já o encarte, tudo é igual no original, não muda nada, assim. Às vezes a impressão, talvez, não seja tão perfeita quanto a do original por questões de, de resolução mesmo dos arquivos que eles conseguem, mas até esses grupos, eles trabalham na, nas artes, sabe? Eles refazem as artes, tentam melhorar, assim, pra ter a qualidade mais próxima,
1: mais fiel possível. É, algumas assim. ficam melhores que as originais, né? Sim, Também, exato, né? é. Acontece o contrário. Sim. Tem muitas artes, às vezes, né? Coisa, coisa muito industrial, muito repetitiva, às vezes, cara. A qualidade das, das caixas de alguns consoles, aí, a qualidade das artes não era tão boa, assim, quando a gente lembrava.
2: Exato, sim. exatamente, é. Essa galera tem ferramenta, na real, para fazer melhor do que os caras faziam na época, né? Porque olha... Sim, sim. Sim, época sim, porque... que a gente vive.
1: É, essa questão um retrô, assim, não é uma indústria milionária, mas é um rolê que tá crescendo muito, assim, cara. Tipo, tem essa galera pequena que faz os jogos, né? Repro... As reproduções, né? Repro. É, repro. Tem, tipo, tem empresas que fazem controles novos para consoles antigos, que fazem acessórios novos para consoles antigos. Esse rolê que o, que o Ferro falou que eu, que eu curto fazer, tipo, quando fiz um Dreamcast, tu tira o leitor instala uma plaquinha que lê é pelo cartão SD. Tem consoles novos para rodar jogos antigos, né? Os caras tentam simular o hardware e tu consegue rodar um cartucho Super Nintendo ali, mas não é um Super Nintendo, tá ligado? É uns clones novos, né? Que nem tinha antigamente, só com uma melhor qualidade pra rodar melhor e, tipo, cara, tem várias coisas, né? Então eu acho que é um mercado que tá... É um mercado de uma galera que curte mesmo o bagulho, não é um mercado... Porque se tu for ver, não é um negócio que vai dar muito dinheiro, assim, né? Exato. Mas é uma galera que quer preservar esses jogos, quer preservar esses consoles, preservar esse, essa história, né? Da, a história da indústria dos videogames. que Eu acho que é um rolê muito importante, tá ligado?
0: É, e nesses grupos que eu, que eu tô, assim, a galera conversa bastante, assim. E muita gente, assim, que, que tem coleções grandes, assim, de jogos originais, fala assim, cara, conforme eu vou comprando as réplicas, as reproduções, eu vou me desfazendo dos originais, sabe? Porque nem eles veem, assim, tipo, eles querem ter o jogo, mas eles também não querem ter, tipo, um jogo de 500 reais na coleção só por ter, sabe? Porque esses jogos eles realmente estão ficando muito caros, né? Alguns deles. E é geralmente nesses muito caros que essa galera foca, assim, né? Porque tu ainda acha muito jogo é, relativamente barato. Né, mas esses que são mil reais, dois mil reais, o pessoal vai nessas reproduções mesmo. E a galera faz até um cronograma, assim, não é tipo, ah, eu quero tal jogo, vou fazer, sabe? Como é feito de forma industrial, os caras têm um cronograma, tipo, 2022 vai, vai sair esse e esses jogos.
1: Tem jogo que não saiu aqui no Ocidente, que os caras pegam lá e já fazem a tradução. Exatamente, também, né? é. pet de tradução. Tem jogo que é super obscuro, né? Que ninguém nem tinha sido tanto, tanto, tanto sucesso na época, e o pessoal vai lá e faz a reprodução pra mais pessoas conhecerem. Né? jogos que não foram tão jogados na época que eles saíram eles foram lançados, tem jogos novos que são feitos para consoles antigos né? também, Exato, é. tem muitas empresas aí que, que curtem fazer jogo até hoje pra Dreamcast, pra Super Nintendo pra Nintendinho, esse é um
0: outro mercado que eu acho bem legal
1: também então cara, é um é um, é um buraco de, é um, um buraco negro assim tipo, tu entra no bagulho e não tem fim, tem muita coisa muita comunidade diferente tem pessoal brasileiro, tipo tem o Vitor Villela, acho que é o nome dele, é um cara que faz pega roms de Super Nintendo e melhora a performance dela, tá ligado? Sim. Tipo, melhora o código pra rodar melhor e ter um frame rate melhor do que os jogos tinham na época, tá ligado? E, cara, tem, tem muita coisa assim, tipo... Su quem curte, quem tem essa nostalgia dos jogos antigos, assim, curte esse rolê, tipo, cara, tu pode pegar uma coisa e ir a fundo nela e vai ter sempre gente pra discutir na internet e, e muita coisa, assim, pra aprender, tá ligado? E pra, pra fazer.
0: E é uma galera muito apaixonada, assim, sabe? Tipo, realmente entende, conhece vários jogos muito obscuros, assim, sabe? Jogos que eu nunca ouvi falar, assim, sabe? PC Engine também é outro console que eles fazem os discos também, que é um console também que Ah, é,
1: Super, os cartãozinhos, é... aquele, né?
0: Ah, não, não faz os, não, os
1: discos. do, do CD, é. e... Não, e tem outro rolê que tá saindo também, é alguns um jogos que tu compra no Ali, né? Tem as versões chinesas, tipo, Nintendo DS, Super Nintendo, as coisas sim, assim.
0: Sim, sim, sim. Obviamente
1: as caixas, as caixas são uma qualidade bem ruim, né? <risos> Mas, o... Mas os caras fazem. Tipo, e é legal que esses bagulhos de chineses, é que os caras fazem qualquer coisa, né? Não é só CD, os caras fazem cartuchos, os caras fazem os cartuchinhos de Nintendo DS. Faz...
0: É, pro essas reproduções de, de, de cartucho, né? Aí, como é um pouco diferente do CD assim, como o CD tem essa questão de ser feito industrialmente eles mandam fazer até fora do país, eu acho tem, como eu disse, né, Tem um cronograma, tem poucos projetos que saem, tem uma tiragem específica. Esses grupos que eu participo geralmente fazem de 200 a 250 cópias, assim, só dos projetos. E aí fica quase a preço de custo, assim. Os cartuchos já é um pouco diferente, assim, né? Tipo, hoje a China produz toda a matéria-prima, basicamente, pra tu fazer uma fita de Super Nintendo. Então tu compra os chips, tu compra os cartuchos, tu compra o parafusinho lá, que eu sempre esqueço o nome dele, o parafusinho original, aquele do, do Super Nintendo. Então, é qual... o Tri alguma coisa, né? E, é. Aí qualquer jogo que tu quer, cara, quero o Tri o cara vai lá e só bota a ROM dentro do chip e monta o um jogo pra ti, sabe? Se tu quiser a caixa, ele imprime a caixa lá do Super Nintendo, exatamente igual. Se quiser o manual ele imprime o manual, sabe? E também é um jeito da galera ter jogos assim que não iria ter
1: de qualquer jeito e... É, porque quando a gente fala ROM é porque realmente os jogos eram guardados numa memória ROM Sim. No, no circuito do cartucho. Então tu consegue pegar um, ligar um fiozinho ali, ligar no teu computador e, e carregar ROM dentro do cartucho. Né?
0: Exato. E, e novamente, não são jogos Jogos que estão tentando se passar pro original, sabe? Se tu abrir, tu vai ver que a, o chip tem lá o logo da empresa que tá fazendo, sabe? Tipo, e é um jeito de preservar, sabe? eu acho bem interessante assim, sabe essa, essa galera que tá se mexendo assim.
1: É até, até porque as grandes empresas né, as próprias empresas que fizeram esses joguinhos hoje em dia cagam, né, porque eles sabem que é o negócio sim, que não é o sim, grande de grandes dinheiro e é. tal, né então tipo, pô, é um negócio que fica pela paixão mesmo da galera que, que ainda curte, né.
0: E a, e a gente fala, ah, vou jogar Mario, Donkey Kong, que são jogos que todo mundo conhece, mas tem centenas de jogos que ficaram no limbo, né nunca mais vão ver, vão ver ah, a luz tá do dia logo. então tem coisa demais. É, assim. milhares na verdade de jogos. Então, essa a galera fazer esse trabalho, assim. É pra quem é mais entusiasta, né? Tu quer jogar mesmo, mas emulador, né? É a melhor opção que tem, obviamente. Ah, mas... sim. Pra quem gosta, assim, de ficar mexendo, eu acho legal. E é uma maneira mais barata, né?
1: E não tá errado, né? Quem gosta de
2: passar trabalho
1: é bom, né? <risos> é, o, ga, o, ga, o, galho, o Galho acha que a gente tá passando o trabalho, mas, cara, pra mim, pelo menos é um bagulho de hobby, tá ligado? É um negócio que tu vai relaxar ali depois de um dia de trabalho, vai dar uma olhada na tua coleção, pegar um jogo na caixinha, botar lá, Exato. ver teus teu jogo game, tipo, assim, é o mesmo hobby que ele tem com as miniaturas do... com as, com as impressões 3D, tá ligado? É bem diferente. <risos> Não, cara, sim... Mas não. é um hobby. Sim, também. sim, eu tô, eu tô usando só, meu.
0: Inclusive, um dos caras que fazem é a Retro -X, que faz essas fitas aí, ele vende só hum. os. Os chips também. Se tu quiser tu brincar de adicionar ROM depois em casa e tal, tu consegue, sabe? É bem baratinho os chips, acho que é menos de 10 reais, sabe? E aí tu consegue, É, isso é bom né? pra
1: galera que desenvolve, né? Isso, é. Desenvolver um jogo pra Super Nintendo. Exato, eu, assim. eu tava pensando esses dias, assim, pra poder, poder
0: testar e tal. Cara, eu acho bem legal, assim. E eles já conseguem fazer de, de NES, de Super Nintendo, de Mega Drive. 64 eu nunca vi, mas talvez façam também. E é legal, assim.
2: É como o André falou ali, negócio do hobby e tal, uma das coisas que eu fiz também nas minhas férias foi impressão 3D. Eu acho que eu não comentei no podcast ainda, mas quem me segue nas redes já deve ter visto alguma coisa. Comecei nesse hobby aí que esse dá trabalho. É né, pra quem
0: gosta de passar <risos> trabalho mesmo. Esse dá mesmo. <risos> coitado, velho.
2: Muito estudo, muita coisa. Na verdade, tudo começou eu vendo Toy Make Over no YouTube. As pessoas pegando bonecos aleatórios do camelô e transformando em action figures. E aí isso foi... Comecei a ver coisa de pintura e tal. E aí sempre tive vontade de comprar um impressora 3D. Aí eu já tinha comprado. E aí comecei a imprimir, a imprimir algumas coisas aí. Um Snake pro André, um dois Michael Myers pro ferro. E agora o meu projeto mais audacioso é um Kratos de 38
1: centímetros que eu tô fazendo. O homem vai fazer boneco pra todo mundo aí.
2: <risos> é porque o um negócio que eu notei na impressão 3D é que eu gosto de imprimir, mas eu não quero ter, tá ligado? Tipo, sei lá, é meio estranho explicar, mas... Pois é. Tu gosta da função de fazer mesmo. É, um negócio que é imprimir, sei lá pensar um personagem, o Visão, por exemplo eu queria imprimir um Visão, só que eu não gosto de Visão, tá ligado? <risos> porque Eu queria imprimir, sei lá pintar
0: ele e tal. Mas Galho, se tu quiser, eu tô disponível aí pra aceitar todas as tentativas aí de, de impressão
1: Ele vai fazer tu pagar todas as resinas dele é.
2: É, não, Nunca não. mais vou gastar com resina Pô, tá louco? É, essa resina nem se paga, meu, porque é um trabalhão.
1: Essa, essa impressora do galho aí tu vai ver ele imprimindo, ele parece o, o, o Walter White lá do, do Breaking Bad, fazendo, fazendo metanfetamina, tá ligado? Tem que... é. Ah,
2: porque tu, tu não, é porque tu não viu limpando. Limpando, sim, é muito pior que o Walter White, assim. É, é tipo <risos> três potes, um com álcool, outro com água quente, outro com não sei o quê. É bem trabalhoso, mas é bem legal tu entrar, e aí tu tem que estudar bastante. Aí cada resina é uma, um tempo de cura diferente, é bem massa esse mercado. E agora eu tô nesse projeto que eu falei, bem audacioso, que é um Kratos de 35, 38 centímetros, eu
0: acho que é. Que ele troca os braços e troca a cabeça. É Isso tá massa. bem massa. Depois tem que colocar nas redes sociais lá o passo a passo. Eu né? peguei
2: o um model e eu implementei ele ainda, porque eu peguei o um model, aí no model tu tem opções de tu botar as duas blades ou tu botar um braço com machado e o outro sem nada. Aí eu tô fazendo uma outra opção que eu, eu peguei um escudo na internet e aí eu imprimi, e aí eu vou fazer uma opção que é tu botar o braço com um escudo também. Então eu tô meio que implementando aí. A base dele também, porque eu tenho uma impressora de resina que é, ela é muito pequena, então pra imprimir base, essas coisas ela é ruim. Então a base eu vou fazer na mão, mesmo, com biscuit, com massa plástica, EVA e essas coisas que o André adora me zoar do EVA e uhum.
1: Eu nunca mais falei no início eu brincava com o, com o Fev, né com o Galho, porque ele, ele adorava fazer bagulho de EVA e qualquer coisa que ele dizia, não, dá para resolver com EVA, isso aí ah, Quebrou meu videogame. Ah, bota um EVA aí que conserta.
2: É, o André debochou <risos> tanto do meu EVA até que eu fiz um fucking escudo do Kratos em tamanho real de EVA. É, ficou do caralho. já
0: dizia aquele escudo lá. Ah, eu nunca mais falei. Eu nunca mais falei aquele do EVA. escudo, tu calou a boca de todos os haters. Ficou muito bom. <risos> Drop the mic. É, aquele ficou muito
2: bom. E é isso aí, pessoal. Quem quiser dar uma olhada nos meus 3D, no meus EVA. Eu posso no Instagram de vez em quando procura lá Rodrigo Galho, o Rodrigo Rebirth, que vai me achar. <risos> ah,
0: não, é de trocar não, esse, teu,
2: esse teu nick. Não dá pra trocar, né, meu? Por isso é que não eu dá, tô com não isso. Dá sim. Não. Não? não dá, dá sim, mas tem Não dá, já tem o dá. Rodrigo Galho, que é todo fortão e faz academia e parque. Ah, mas tu pode botar Rodrigo
1: Underline Galho. Tu pode botar Rodrigo Galho em 1975, foi quando tu nasceu, né? Foi um pouco menos, 72. <risos> 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 é, eu não tive, minhas aventuras foi, foi fazer um churrascão com essa galera aí, né? Passar a virada de ano com os familiares. O foda da viagem de família, né? Vamos entrar num outro assunto aqui totalmente aleatório, mas vamos lá, né? O foda da... Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas quando vocês viajam pra ver a família, vocês não descansam. Por mais que sejam umas férias, não é uma viagem pra descansar. Tipo, não é tu ir pra uma beira de uma praia e passar lá fazendo nada, ou ficar em casa e fazer nada. Tipo, pra descansar, tu tem que ficar parado, tá ligado? relaxando, e tipo, quando tu vai ver a família e tal, pô, tá com uma saudade, tá com vontade de ver e tal, mas aí tu vai lá e dá rolê aí tem que ir em restaurante, tem que fazer o quê tem que aí tu vai na casa do outro amigo fazer outro churrasco aí tipo e aí tu fica nessa, tá ligado, tu não descansa tu... eu voltei mais cansado do que eu tava tá ligado, do ano passado. Que vida difícil vai no churrasco, vai no restaurante ah, que vida bem difícil <risos> essa. meti um white people problems aqui mas é um, mas não sei se vocês, tipo, cara vocês já viajaram assim só pra ver família, tá ligado e pra ver amigos e coisa?
2: É, geralmente eu só viajo pra ver família, né, eu viajo ob ligado,
1: geralmente. E tu não descansa,
2: né? Não, não. Ah, não, e ficar na casa dos outros, assim, ou hotel, que seja, é... não é a mesma coisa.
1: Não adianta, tu não consegue descansar. Ah, se for... Cara, se for um hotel na beira da praia, e tu tá lá de boas, tipo, sem ninguém me incomodar, e pode ficar todo dia ali, tomando uma cervejinha na... na... Ah, não, Maria, sim, sim. Eu... Aí tu descansa, né? Mas é, a casa dos outros, assim, tipo... Não, sim, eu tô, dizendo, é mais foda eu tô
2: dizendo em família, né? O maior problema da viagem pra ver a família é a família, mano.
1: <risos> que horror, que horror. Eu adoro minha família, cara.
0: Eu não viajo pra ver
1: minha família porque... Não precisa. <risos> Mas essa
0: regra do cansaço, eu acho que é de qualquer viagem, né? Viagem, geralmente, tu descansa a mente, né? Mas tu não descansa o corpo, assim. Porque é cansativo é cansati pra caralho, viagem. Qualquer viagem. É real. Seja trabalho, seja lazer. Cansativo que eu digo é físico, né? Tu não para quieto um segundo, né?
1: Cara, isso aí faz todo sentido. É. Isso aí faz todo sentido. Porque eu voltei super motivadão, assim, pra fazer as coisas no, na virada do ano. E pai, pra me organizar na vida e tal. e Só que o meu corpo tá cansadão ainda, saca? Sim, sim. Então, tipo, faz todo sentido isso aí mesmo. É
0: que tu não... a gente não para quieto, né? Aeroporto é cansativo. Dormir em hotel pode ser o hotel pode ser bom, mas realmente não é a mesma coisa que dormir em casa ou dormir na casa de alguém. Então, e tá sempre fazendo alguma coisa, né? Sempre caminhando, sempre pra lá e pra cá. Aí cansa.
2: Mas é bom. Mas tudo que o cara vai fazer, assim, de lazer, é meio cansativo, geralmente, né? Até que nem o churrasco que o cara foi fazer. É cansativo. Tem que comprar os negócios, tem que assar o negócio, tem que ficar escutando
1: o ferro reclamar da fumaça. <risos> <risos> é, é que olha o tamanho do cabelo da criança, né? É, a fumaça vai, vai ficar o cheiro no cabelo dele. Aí é foda. Até hoje com o cheiro de churrasco no cabelo.
2: <risos> ah, não, em, em, def, em defesa do ferro não... é um lugar meio fechado aqui. Então, na hora de fazer o fogo mesmo, faz, faz bastante fumaça. <risos> é, eu não viajei. Não esse tipo de viagem que vocês estão pensando. São <risos> psicotrópicos mesmo. Mas... Eu fiz bastante coisa nesse, nessas férias, aproveitei, ma matei minha vontade. Eu descobri que ver coisas curtas a gente vê mais quantidade, que é uma lógica, né? Mas teve bastante lançamento aí, que a gente poderia fazer um episódio de cada um, mas aí a gente já teria episódio pro ano todo teve a nova temporada do Cobra Kai, que todo mundo achou que, ó, oh, a melhor de todas não sei o que, eu achei ela bem mais ou menos que nem as outras. Mas eu não vi ainda. Eu não vi ainda também. Não achei nem de longe a melhor. Tá bem massa, mas não é a melhor. The Witcher, a segunda temporada que tá foda, pacas.
1: Quem abandonou na primeira, volte The Witcher eu vi, eu vi logo que eu cheguei da viagem, né? O galho me falou, olha que tá foda, olha que tá foda. Aí eu fui lá e assisti, sei lá, em dois dias, todos os episódios. Cara, um absurdo, assim, tipo, muito melhor que a primeira. Eu já não achava a primeira tão ruim, tá ligado? Eu achava ela boa, assim, não era um absurdo, mas era boa. E pá, a segunda eles vieram com os dois pés, assim, tipo, a história tá muito melhor, os personagens são melhores, eu... Ah, tá muito foda, muito foda mesmo, assim.
2: É, a série poderia se chamar Siri... Né? Porque ela rouba toda a cena, toda a série, por exemplo, na minha opinião. <risos> cara, eu quando eu vi aquela gurezinha eu pensei, bah, meu, ela não vai conseguir ser a Siri, tá ligado? Tipo, isso que eu joguei bem pouco com a Siri no jogo, eu joguei bem pouco The Witcher, na real. Mas, cara, ela. Emulou perfeitamente, pelo menos, a parte que eu joguei com a Siren no jogo, assim.
1: Aquela parte ali. É, eu, re eu recomecei o... Eu nunca zerei, né? Eu recomecei o jogo agora, no... comprei no Play ali, pra jogar no Play 5. Passei o final de semana todo jogando. É uma pena só que ele não tenha patch de 60 frames ainda, tá ligado? Ele ainda tá com uma versão de Play 4 lá com 30.
0: É, ele vai sair a versão de Play 5 agora, no primeiro semestre, né? Se vocês não atrasarem de novo. Inclusive, vai ser uma DLC com conteúdo da, da série, né? Ah, é? Sim, sim. Pode crer. Por isso que eu tô esperando. Não sabia isso aí. Tô com esse jogo guardado faz
1: tempo. Não, o conteúdo seria o quê? Seria... Ah, mas é até melhor tu jogar antes, então. Porque tem um apai de jogo até tu chegar na DLC.
0: Não, não, não. É. Eu digo... Não. O... Eu digo jogar a versão do PlayStation 5 já. Essa que eu tô aguardando pra jogar.
1: É, eu tô jogando os 30 frames ali. O rolê dos 30 frames é uma coisa... Acho que até o Galho e tu já falaram. Se tu... Com... Se tu começa jogando a, a, a 30 frames tipo, tu vai estranhar no início e depois tu se acostuma tá ligado? Sim, sim.
0: É, eu fui jogar o Monster é Hunter, é? o no Switch, que tava em 30 também até menos 30, que aquele jogo é meio estranho mas, de, mas no início <risos> eu tava achando muito ruim aí, tu joga uma meia hora tu, uma hora que tu acostuma já, nem, até esquece já não tendo quedas, né?
2: A movimentação do Geralt eu acho achei meio estranho até quando eu só jogava 30 frames então não, não sei se mudaria muito assim
0: é, Ele não é um jogo de 2015, eu acho, né? Mas...
2: É, mas não é, eu acho que é escolha de design mesmo, sei lá, movimentação, acho meio...
1: Não é estranho, não é feio. Eu só acho meio diferente, sei lá. Ué, isso é o tipo de coisa que eu nem presto atenção no jogo. É que ele é um Witcher, né? Tem que estar tá muito bizarro uma pessoa andando pra mim prestar atenção e achar ruim no jogo, tá ligado?
2: É que também a quantidade de banho que ele toma no, no jogo é impossível. não pegar uma micosezinha ali e andar meio estranho, né? <risos> na série também não. Primeiro primeira ali, toma um banho, lá. É, mas na série é uma vez só, né? No,
1: no jogo é toda hora.
0: Que é uma pena, né? Porque é o Henry Cavill que a gente tá falando. É.
1: Não? só eu. Tem, tem o action figure dele na banheira, né? Dá pra pedir galera pra gente. É verdade,
2: <risos> Pô, Pior que eu nunca vi um STL desse, mas deve ter.
1: Se procurar, deve
0: ter. Não sei se vocês viram que o, que o Henry Cavill, ele é tri nerdão, né? Ele realmente curte os jogos, curte os livros. Tanto do sim, The Witcher, sim. quanto de outras coisas. E ele deu várias dicas pra galera do roteiro do, da série, sabe? Pra acertar algumas coisas assim, porque a série é meio que uma mistura do livro com a série, com
1: o jogo, né? É, eu já ia dizer a série, eu acho que tem mais o livro, né?
0: Eu acho que é um pouco dos dois, assim, mas talvez mesmo a história mais do livro e talvez um pouco do visual, né? Da série.
1: Aí teria que falar com alguém que lê, né? Acho que nenhum de nós três aqui tem que ler livro. É, não. É, aquela... não muito
0: menos o livro do The Witcher, né? Esse eu não quero ler. Nem pretendo, ler né? <risos> Se sai o quadrinho, eu leio.
1: Aquela parte
2: do treinamento da Cira ali tá bem o jogo. É bem exatamente como eu lembro do jogo, assim. É, mais ou menos. Eu achei que aquela atriz não ia conseguir e ela conseguiu. Parabéns pra ela. Porque ela, na primeira temporada ela tem muito gente gurezinha, de bozinha, assim, tá ligado? Mas é que
1: pega. A primeira temporada pega antes. Do, do, do The Witcher 3, né? Então é sim. um pouquinho. É, é, o, é ela mais criança ali, sim, né? Sim, sim, mas eu Antes digo. Dela... A... Eu não digo a personagem, eu digo a atriz
2: mesmo. Ela, tem... ela tinha muita cara de criança, assim. E eu achei que ela não ia ficar massa quando ela ficasse mais adolescente, quando ela começasse a treinar, tá ligado? Mas a atriz se deu muito, né? Todos. todos, as... Eu acho que o Henry Cavill é o piorzinho assim de todos ali na
1: série. <risos>
2: Porque todos roubaram
1: a cena. E não tá
2: ruim, cara. Não, não tá ruim, não. E o pior
1: é que... Pra mim, pra mim, agora ele é o Geralt, porque eu tava jogando o jogo e já tava imaginando ele como Geralt ali, tá ligado? Sim.
0: Essa versão nova podiam botar a skin dele, né?
2: <risos> a Ciri tá muito foda, a Yennefer tá muito foda. Aquela do cabelo vermelho, a atriz, né? Atriz. Eles é. arrumaram, é. porque todo mundo reclamou dela, que ela tinha cabelo curto, não sei o quê. E aí eles meio que deram uma, uma arrumada nela sei, pra ficar mais parecido com o jogo e tal. E aquela outra, que eu não sei o nome também, que é do castelo lá, que fica mandando todo mundo. Esqueci. A que vai pro Emir, né? É. Pro, pro rei? Isso. Aquela ali, cara. Esqueci o nome dela. Aquela cena do jantar ali, que o André sabe, eu não vou dar spoiler qual é. Nossa, é demais, cara, né? é Muito Mas... foda, muito foda. Tá muito foda. Ó ali. É que eu acho que a primeira temporada foi muito perdida, assim, né? É a Fendila. Fendila, isso. A primeira temporada foi muito perdida, assim, na questão do tempo. O pessoal meio que se perdendo, não entendeu muito bem. Até quem conhece e tal. Mas aí a segunda é... é linear. Cara, perfeito,
1: perfeito. É, eles tiraram aquele rolê de... do tempo seu bagunçado, né? Sim. Eu vi também... Gavião Arqueiro, que todo
2: mundo... Polêmica. Eu achei bem massa, sério. Bem divertido. Tem seis episódios só, eu acho.
0: Bah, eu não vi ainda. Não assisti ainda. Mas tá na lista aqui. Já quero a Kate Bishop em alguma
2: outra mídia. Ou algum Vingadores da Vida. porque é um personagem muito bom. Atriz muito boa.
0: Com certeza ela vai, né?
2: Muito boa. Personagem melhor que o do Gavião, né? Com certeza. Fácil. Bem massa. Ah, eu olhei filme também. de to... Ah, não, não posso me esquecer, né? Que eu olhei e comecei a olhar... Eu, influenciado pela mídia e um pouco pelo ferro, eu comecei a olhar até de laço do Apple TV. Cara, uma baita série aí pra quem quiser olhar. Cara, muito good vibes,
0: muito boa. Muito boa muito mesmo. Engraçado. Inclusive, descobri aqui um pouco antes de começar a gravar o episódio que tem uma segunda temporada e na minha cabeça era só uma temporada, eu terminei e fiquei triste, né? Já tinha a segunda já e eu nem me prestei a olhar no aplicativo. <risos> <risos> já, foi, já vou assistir hoje já. Inclusive... É, que é Apple TV.
1: Apple TV é meio obscuro mesmo.
0: É, mas cara, fica a dica até do Apple TV, cara. Porque tem pouca coisa, óbvio que não é uma coisa que tu vai assinar por muito tempo. Talvez se tu se tem uma pessoa que assiste bastante, em um mês talvez tu bota a final já no Apple TV+. Plus Mas, cara, vai custar 10 reais. E tu pode assinar e cancelar. Mas o pouco que tem lá é uma qualidade bem boa, sabe?
2: Eu não sei se tem ainda, mas eu peguei seis meses grátis no Play 5. Sim. A gente, a Play 5 ganhava seis meses grátis. Foi o que eu peguei lá. Então, tipo, cara... Faz horas, já deve estar até acabando. Mas é 9,90 por mês, nem é muito caro.
0: Sim, eu assisti o The Morning Show, que é uma série com a Jennifer Aniston, o Steve Carell e a Reese Witherspoon. Mais um monte de atores foda lá. E é uma série que conta os bastidores desses programas é, matinais americanos, assim. É bem pesada a série, assim. Trata de assuntos bem pesados, assim, de abuso, abuso sexual, de abuso no trabalho, assim, tudo mais. Dá, dá alguns gatilhos, mas são assuntos bem importantes a serem discutidos, assim, principalmente hoje em dia. E é uma série muito boa mesmo. assim Todos os atores estão assim, ó. Jennifer Aniston e Steve Carell acho que no ápice das suas interpretações. assim, Tanto que eles até concorreram ao Globo de Ouro, ao, ao M e tal, porque é muito boa. Tem duas temporadas e eu acho que vai ter uma terceira. Vale muito a pena. Ted Lasso, que o Gale falou, muito boa também. Mythic Quest. Ah, tá. É, Mythic Quest mais <risos> ou menos, né? Mas é divertidinho, mas... É divertidinho
1: ainda, dá pra... Mas não é das piadas. Tem piores. os documentários também, né? Eu, eu queria ver o documentário da Billie Eilish que tem lá. Tem, tem uns documentários. Tem alguma coisa de outros, outros músicos também. Sim, tem. Aparece bastante. Sim. Onde é que saiu aquele documentário dos Beatles, inclusive? Que tal tá? todo mundo falando. Na Disney+ dizem Plus? Ah, esse aí eu quero ver Cara, é seis horas de documentário, eu acho um absurdo um negócio Cada episódio
2: é, um, é uma hora e cinquenta, se não me engano Eu até pensei em olhar, mas bah, seis horas de Beatles, não sou tão não sou, não sou, fã de Beatles Você <risos> eu
0: só quero ver seis horas Quem gosta
2: de Beatles tem o um filme, eu não sei se eu olhei antes das férias Mas já vou botar aqui junto, que é aquele Yesterday Tem no, no ah, Amazon sim. Prime E agora tá saindo na Netflix também que é um, um cara que ele sofre um acidente E quando ele acorda, ninguém conhece os Beatles no mundo assim. Aí ele começa a tocar as músicas dos Beatles Como se fosse composição dele E ele começa a fazer muito sucesso assim. Aí aparece até o Ed Sheeran na, na série aí, aí tem uma cena Dando um pequeno spoiler aqui Tem uma cena muito massa que ele vai tocar Larry B Como se ele estivesse compondo né, a família dele E aí tipo a família dele começa a conversar Outros negócios nada a ver Aí ele, não, mas presta atenção Aí, tipo, começa a tocar, aí toca a campainha. Ah, só um pouquinho, vou atender a campainha. E, tipo, todo mundo fica... <risos> o bagulho, tão é importante, assim, que seria um marco na história. E aí, o pessoal fica interrompendo, assim, e é bem massa. Mas eu vou ver. Essa morning show eu queria ver, só que eu achei que era comédia, mano. Pô, agora tu já me falou que é pesado. Não quero perder o Budweiser. Não, o
0: não, é. De laço. não é nem um pouco de comédia. <risos> é drama, é drama. Mas é bom, ah, cara vale a pena. Mas é drama, sim.
2: Eu iniciei hoje também o livro de Boba Fett. É um... uma terceira temporada do Mandalorian, né?
1: Que, tipo... É, eu vi o primeiro episódio. Eu não vi, o... não vi os outros ainda. Saiu três, né? É, eu só vi o, o começo do primeiro ali. É, eu tô meio em dúvida ainda do que vai ser essas séries aí de Star Wars. Eu queria um negócio mais desconectado com, com o universo dos filmes, tá ligado? Acho que tá sendo muito conectado por enquanto. Tipo, depois a segunda do Mandalore ali, eles quiseram conectar demais. E aí, tipo, bah, eu não sei. Eu queria um negócio mais de coisas que a gente não viu ainda nos filmes, tá ligado? Não só tá
0: conectado, como tá conectado só a trilogia antiga, né?
1: A primeira trilogia.
0: É. Eles estão ignorando é. completamente a nova trilogia pra essas séries, pelo menos, né? Tudo
1: acontece naquela época
2: lá. É, mas a do Obi-Wan vai conectar, né? Não tem como não conectar com a, no... com
1: a, com a nova trilogia. Não, vai conectar com a Prequel, né? A Prickle, não é com a Prickle, é. Entre a Prequel ah, é, e, o... é, é. e o
0: 4, é. Não esquece, esquece que são esquece. três trilogias já eu agora. Esquece, <risos>
2: esquece que eu me esqueço o que a Prequel é antes do, dos originais. Eu queria uma série daquela Sniper que acompanha ele, que é um dos person... personagens mais fodas de Mandalorian e de... E dessa série também, tá ligado? Começa com F o nome dela, né? É, é a Chun-Li, do filme antigo do Street Fighter. Chun-Li, é ela mesmo. Ela fez Agentes of SHIELD também.
0: Ela me lembra a Sniper lá do Metal Gear Solid 5. a Silent.
2: <risos> é, a mesma atriz que fez a melhor personagem de Agentes of SHIELD. Ela tá também lá. É, eu assinei o, o Disney Plus pra dar uma uma ruchada nessas coisas do Disney Plus e parar de assinar de novo, porque é muito caro. Aí tô vendo, aí vi isso, vi o Ted Laço. Aí vi Cruella esse final de semana. Achei bem massa também.
0: O que eu gosto da Disney Plus é exatamente o contrário do Diti assim. É, eu gosto que toda semana tem coisa nova, sabe? E aí dá pra ir olhando aos poucos, assim. Toda semana tem coisa nova. Sim, tá, o ano, todos 2021, teve série nova estreando todos, todos os dias. Toda semana teve série nova estreando, Exemplo? Só que é um episódio por semana, né? Que tu assiste tudo de uma vez ah, só. Ah, é. Eu vejo tudo de uma vez só. Falhava assim, duas semanas no máximo. E já tinha outro. E tu sabe? conta
2: a série do Loki como canônico, né? Eu não conto tão... <risos> Aí, eu aproveitei o Disney Plus também, vi o filme da Cruella ontem. É bem massa, aconselho a todo mundo ver. É bem divertido. Ele, cara, é, meus parabéns pra galera que fez os... Que fez, não os efeitos, mas que bolou todas as aparições da Cruella, assim. Que é uma melhor que a outra, tá ligado. Que, tipo, na... Na história do filme, ela começa a ser estilista desde lá, no começo, e aí meio ela tem uma rivalidade com a chefe dela, tá ligado? Ela cria esse personagem com ela. Então, cada festa que a mulher faz, ela chega e rouba a festa, assim. E aí, cada, cada hora de um jeito diferente. Tem a cena do trailer que todo mundo viu lá. Que ela chega de branco na festa e bota fogo no vestido, o vestido fica vermelho. Mas, cara, é uma mais criativa que a outra, assim, muito bom. Parabéns pra galera que bolou aquilo ali, porque, cara, é muito difícil pensar naqueles negócios. E é um filme divertido, assim, pra quem quiser esvaziar a mente um pouco. É bem massa. Um filme pra quem não quiser esvaziamente que eu vi também e quiser pensar criticamente em política e é o retrato do cenário da política atual brasileira que é o filme Não olho Pra Cima da Netflix. Não sei se vocês já viram. Não vi aí. Não, isso Tem tá, que tá,
0: tá na hype né da galera. Agora passou um pouquinho já, mas tava na... só se falava nisso no Twitter.
2: <risos> é muito bom. O plot do filme é que as pessoas descobrem que vai cair um meteoro na Terra e vai acabar com tudo. E aí eles levam isso pras autoridades, presidente e todo mundo caga assim. Tipo, é o retrato da Covid, tá ligado? Tipo, é um bagulho que vai dizimar a raça humana e eles estão preocupados com a eleição aí, tipo, tem uma hora que eles vão na, em rede nacional falar isso, e aí desvirtua todo o assunto, porque uma popstar lá volta com o namorado, tá ligado? Aí todo mundo começa a comentar isso, e tipo, cagam pra eles que tem a notícia do fim do mundo, sabe? É uma crítica uhum. muito boa. Eu ri demais, assim, tipo tu tem que estar tá muito ligado no, na sátira que eles estão fazendo da política atual, tá ligado? Tu tem que estar tá meio ligado no que tá acontecendo pra conseguir achar graça do, do rolê, que é graça justamente essa.
0: É o um absurdo, né?
2: É, é uma situação toda absurda, totalmente absurda, mas é o que a gente passa, tá ligado? Hoje. Que é a realidade Sim. das fake claro. news, do, do ego, do, dos políticos e tudo. Cara, é muito bom. Muito divertido mesmo.
0: Tá na minha lista gigante mesmo de pra assistir.
2: É, mas tipo, quem. Não é um filme. Não quero ser seletista, mas não é um filme pra qualquer um, assim, tipo. Se tu não tá muito ligado na política, o que tá acontecendo e tal, e tu quiser ir lá ver um filme pra se divertir, tu não vai entender nada. Vai ser só um filme bizarro Mas sim, sim.
0: a graça dele é isso É o bizarro, sabe Sim, é o link com a realidade, né Ele é um filme que é um produto do seu tempo, né Literalmente, né <risos>
1: Sim, sim, é verdade É uma coisa que talvez daqui a 30 anos Uma pessoa vai assistir e não vai entender muito Sem ter o contexto da época, tá Exato. ligado? Exatamente É, eles botam o nome do cometa Eles
2: botam o nome da mina que descobriu o cometa Ou o meteoro, sei lá que eu não sei nada de astronomia Eles botam o nome da mina E depois eles desacreditam ela e dizem Ah, se você fosse tão boa assim Você não tinha o nome do cometa que vai destruir a Terra, tá ligado? Tipo, cara, é genial, assim Os caras que fizeram o contexto são geniais assim. Muito bom
0: Pra gente fechar aqui, um filme que nós três assistimos, inclusive foi o meu retorno ao cinema, acho que é de todos nós, na verdade, depois dessa pandemia maluca aí, que foi o Homem-Aranha, né? O filme mais hypado do, da história do universo ano passado, que já fez aí quase 2 <risos> bilhões. Eu acho que o pessoal tava mais louco pra ver ele do que na época do Ultimato lá. Acho que foi por causa da pandemia mesmo, né? Muita gente, bastante tempo sem ir no cinema e tal. É um marco do retorno ao cinema,
1: né? eu acho que uma galera retornou no cinema né? sim, é sim, ah, sim, sim,
0: sim, é virou esse marco é, porque é, é.
1: foi o primeiro filme que eu vi em bom tempo no cinema
0: era o filme que é. ninguém queria perder, né eu mesmo já tava até um, me sentindo um pouco seguro de ir no cinema mas não tinha nenhum filme que me interessava assim esse foi o filme que realmente me fez querer voltar assim. é,
2: então pessoal se vocês não viram Homem-Aranha 3 Spoilers a lot a partir daqui. Eu só quero falar se foi com spoiler.
0: Acho que nesse. Acho que agora todo mundo já sabe, né? Dos spoilers. Acho que ninguém. Até a Marvel já, já divulga as coisas nas redes sociais, já com os spoiler e tudo. Mas se alguém ainda não assistiu, né? Pule
1: essa parte final aqui. Não, até por isso a gente deixou pro fim do, do episódio, né, pessoal? Exato. Aí, quem não assistiu pode ir embora já.
0: <risos> <risos>
2: Começando então com a minha primeira decepção e já um spoiler que o sexto componente do CC Sinistro é uma árvore e pistola com isso
0: uma, assim? uma árvore.
2: É o grut Eram cinco inimigos, né? E aí lembra que eram cinco cabine, eram cabines que ele botava os inimigos ali. E a primeira coisa que ele transporta pra dentro de uma cabine é uma árvore. aí ficou esse meme de que... De <risos> que ah, os...
0: tá. Nossa Senhora.
2: Porque, cara, faltou um inimigo. Foi uma de sacanagem da Sony, né? Faltou um inimigo pra ser o Sinistro. Também.
0: Essa foi uma oportunidade desperdiçada mesmo. Eles podiam
2: parar todos os inimigos e o Homem-Aranha dizer assim... Pô, sinistro. Deu? Só isso.
1: Só precisava <risos> dessa cena. Ah, meu Deus. Meu Deus Não, isso aí, isso aí não, Galho Isso aí não ia pegar no inglês, né? É. Por que Sinister Six? Acho. Tá, mas não, ninguém fala, ninguém tipo, pensa no bagulho Ah, o oh, sinistro Ah, é Sinister
2: é, não, é. É, não ia <risos> Porra, é, não não pegar. é, não ia pegar no inglês tá Mas poderia, tipo, o Peter <risos> Parker Chegar e dizer assim, eles são seis E o outro Peter Parker dizer assim, Sinistro <risos>
0: Tá, gato,
1: empolgaste demais aí. Não, não,
2: mas falando sério agora, cara, eu fiquei pistola, mas podiam ter botado ali, qualquer um, meu, qualquer um. Parecia cinco segundos, só pra
1: ser... Acabou o budget, eles tiveram que trazer muito ator, pra... desenterrar muito ator ali. Só pra
0: ser o sexteto sinistro.
1: Ah, o ator foi. do do Homem
0: de Areia lá nem, nem foi gravar, ele só gravou Sim. as vozes, se bobear até Sim, o é... Do... É?
1: Do Lagarto também. É... Ah, é por isso que quando ele tá se desfazendo Troca a câmera Sim, sim
2: O lagarto, ele não gravou a cena aproveitada do outro filme meu. Vocês não viram isso? É. é isso, pegaram cena do outro filme Acho que não, cara Sim, meu, pesquisa isso, pegaram cena Mas do outro só? Filme. Mas só? Mas
0: tem um monte de cena específica nesse filme a pa Aquela parte, e aquela parte que ele
2: tá se destransformando em lagarto Se eu não me engano, é a, é a cena do outro filme que ele tá se transformando em lagarto E eles inverteram a cena Tem um rolê assim, eu não sei se é do Homem de Areia ou do lagarto Eu acho que é do um... Homem de Areia Que eles inverteram a cena pra parecer outra coisa
0: o Homem de Areia é só CGI mesmo, eu acho. É só CGI. E o Lagarto também é cena do outro filme. E eles não gravaram com o Mas eu acho que CGI também. O Lagarto não fala nada, tá ligado? Não, Lagarto, Lagarto. Fala algumas coisinhas, mas bem pouco. É, não, aquilo ali dá para dublar. Já. O
2: Lagarto é CGI, mas o ator quando aparece é cena do outro, quando aparece o Dr. Connors lá no final.
0: Ah, aqueles, sim, entendi. É claro aqueles que ele tá segundo, assim, se... é
2: cena a do outro, é cena do, do outro filme.
0: Que dá para ver que era meio CGI ele pessoa ali. Ele não tava ali sim. gravando mesmo aquela cena.
2: Sim, mas não é CGI, é cena do outro filme
0: Sim, que é, a CGI que, era... que eu digo assim, aquela cena foi adicionada ali. Ah, sim,
1: mas ele foi colocado com CGI, né, o Galo
0: agora que tu falou eu lembrei que na hora me pareceu distoante assim a cena talvez porque a cena era muito escura não sei
1: é aquela luta afinal ali é bem escura mesmo né?
0: é eu achei até bem mal dirigida aquela luta na verdade porque tu não enche... eu não sei se é, é eu só que tive dificuldade de entender assim não conseguia entender o que estava acontecendo é que eu vi em 3D
1: né eu infelizmente tive que ver em 3D o filme então geralmente em 3D o filme já é mais escuro né sim então eu não sei como é que é no filme normal tá ligado
0: eu acho que esse, esse diretor o John Watts, que é o diretor dessa trilogia do Homem-Aranha, que inclusive vai dirigir o Quarteto Fantástico, que é esse ano que vem. Eu acho que ele foi o pior diretor, assim, de filmes de Homem-Aranha, assim, Eu acho que até o Sam Raimi, assim, mesmo fazendo o um negócio há 20 anos atrás, conseguia ter umas cenas mais bonitas, assim. E o... Acho que é Jason Webb, né, que é o diretor do... do... O espetacular Homem-Aranha, pra mim, é o melhor, assim. As cenas de luta daquele filme são muito boas, lá do Andrew Garfield, sabe? O filme não é bom, mas as, mas as cenas de luta... Me, me julguem, mas pra mim é o melhor filme do Homem-Aranha até agora.
2: Vou ter que ver de novo, pra ter uma opinião mais formada. Sendo que os outros, eu vi umas quatro vezes cada um.
0: Qual? Teres então, que esse agora? do esse último. Cara? É o melhor até agora. Ah, é eu não, não ainda acho melhor. que o Homem-Aranha 2, lá do Sam Raim, é melhor. Cara, o Tobey Maguire é, cara, pensei... é a melhor versão dele,
2: o Andrew Garfield é a melhor versão dele, o Dr. Octopus é a melhor versão dele, o, du... o Duende Verde não preciso nem falar que é a melhor versão dele.
0: Mas cara, tu não viu mesmo o mesmo filme que eu, né? O Tobey Maguire não tava querendo estar tá ali, né? Ele tava no automático, num nível que... Cara, mas
2: tu reviu os filmes, os filmes antigos? Tu reviu ultimamente?
1: Mas eu acho que isso aí sim, até sim. casou com o estilo de Homem-Aranha que ele é, tá ligado? Que é esse mais amarguradão e ele já tava mais velho ali, não, né?
0: Não, não, isso... Caso... Não, isso... Com o César casou, assim, mas, bato tu via que ele tava no automático ali.
1: Sei lá. Cara, mas tem uma coisas muito boas nesse filme, assim. Eu não sei dizer se é o melhor tá ligado? E muito do hype dele eu acho que é muito fanservice mesmo porque é um filme feito só de fanservice, né? Se parar pra pensar. Pra mim ele é só divertido, assim, só. Mas, cara, sei lá, tem umas coisas muito boas ali tipo a atuação do do, do Link Verde lá, o, esqueci o nome do ator. William do, Defoe. William Defoe. Do William Defoe é absurdo, é absurdo, assim. Eu Sim. não lembrava que ele era um ator tão foda, tá ligado? Depois de tanto Sim. tempo ser combinado com ele. Só. baile é muito bom. O o Alfred Molina é muito bom também.
2: É uma coisa que me incomodou um pouco, mas aí é da Marvel, né? A Marvel não consegue não fazer isso. Que é umas piadinhas. Cara, teve muita piadinha, assim, que desnecessária eu achei, tá ligado?
0: Ah, isso aí é normal. Tá, mas isso é qualquer filme da Marvel, né, meu? É, não, é por isso que eu tô falando, é Marvel. Né? Fórmula Marvel total, muito. assim. É, não tem muito o que fazer. Cara, eu achei só um filme. Só um filme ok, assim. Bom, assim, é divertido, a homenagem é legal. É muito legal ver os Homem-Aranhas ali. Eles realmente ficaram com uma química muito boa. Porra, aquela cena deles um balançando o outro é do caralho,
2: Sim, sim. Quando eles vão pro pau e aí eles começam a se balançar, e um joga T e joga outro pra cima. Ah, aquilo
0: ali é muito. Eles foda. grudam a T, mano, no outro, uma hora ali, né? É bem legal. Aquilo ali
2: só não ganha da cena do Homem-Aranha e do Miles no jogo do Miles Morales, que é mais ou menos naquela vibe um jogando o outro, e é muito mais foda. <risos> que triste que não apareceu o Miles Morales. Pois é.
0: Eu só achei muito fraco em termos de roteiro, assim. O roteiro do filme é horrível, assim. Eles tiveram a ideia de botar os Homem-Aranha e inventar qualquer coisa pra, pra justificar. A própria tia May ali, que eles deram pouquíssimo espaço pra ela nos outros filmes. E aqui, porque pois ela é. tinha que morrer, ruxaram tudo dela, assim, sabe? Pois é, é verdade. Só pra, pra ela ter um peso maior na morte dela. Ela, pra mim, acaba morrendo como uma personagem super mal aproveitada, assim, sabe? Três filmes que ela, basicamente, não fez nada, sabe? Podiam ter... Claramente, eles não tinham esse plano, <risos> Antes, é, eu
1: tô, eu tô nessa onda. Esse filme, na verdade, até me deu vontade, assim, tipo, cara, foi um filme que eu me diverti bastante assistindo. Porque eu tava numa onda muito cansada assim, de coisa super-herói, tá ligado? Tanto que o 2, o o, com o Jake e lá, eu nem assisti. Ah, aquele filme é horrível. Eu acho horrível. O Galho eu gosto, eu não gosto. Ah, eu gosto. E, mas, cara, é, eu, eu me diverti bastante, assim, tipo. Não, ele é, uma é coisa divertido. Ruim, assim. tá longe, tá longe pra dizer. ser. É um né? filme bem em quadrinhos. Bem quadrinhos. Sim, sim. Eu acho que talvez nisso que tu acha que o roteiro seja muito fraco porque ele é um filme extremamente roteiro não só visualmente, mas no roteiro ele é muito quadrinhos assim e as primeiras cenas do filme, se tu parar pra ver ali quando, quando todo mundo descobre que ele é o que o Peter é o Homem-Aranha e tal, e começa e tal. Tipo, cara, a maioria dos frames, aquela fo a fotografia das princesas foi bem boa, porque a maioria dos frames ali, tu consegue pegar e, cara, é, são quadros de, de HQ, assim, saca? De comic Sim, sim. É, um... é
0: engraçado porque eles adaptaram um quadrinho que é considerado por toda a crítica, assim, a pior história do Homem-Aranha. Toda a história do, dos quadrinhos do Homem-Aranha, assim, <risos> que é quando tem essa mesma história aí que ele também pede pra, pra esquecer a identidade dele e tal, só que a diferença é que não foi Doutor Estranho, foi o Mephisto lá que fez e é engraçado que eles adaptaram a pior história do Homem-Aranha no filme assim, mas ah, os, eu achei nada a ver os, só os, os... Os, as motivações ali, sabe tudo muito bobinho, assim, tudo, sei lá
1: Mephisto é, é, é meio foda de aparecer na, na, na Marvel da Disney, né
0: é, ele não vai poder nunca aparecer, <risos> virou meme já <risos> eu achei que faltou um pouco
2: da parte do, do começo ali, quando descobrem eles podiam ter desenvolvido mais ali, né
0: eles ignoram completamente o que aconteceu no outro filme. Não, tipo, dois segundos não tem mais problema. Ah, não, não tem problema que sabe a tua identidade. Ninguém Sim. se importa. Só ficou famoso.
2: É, teve <risos> pouca cena disso, né? Teve ali as é, cenas da galera de esquerda acreditando no, no mistério. A galera de direita acreditando no Me Aranha. Ou o contrário, não sei. E aí, depois, em seguida, já foram pra essa parte muito de herói, pá. Podiam ter, ter focado mais nisso, que eu achei bem massa, tá ligado?
1: Tipo, uns defendendo, Sim, aí o Flash lá... Tendo ganhar os, os créditos. E no fim eles rebutam, né? O fim desse filme rebuta toda a história do Homem-Aranha, né? Porque agora Exato. ninguém mais sabe quem ele é. Exatamente, não é. Ninguém, eles conseguiram tipo, dar um jeito de rebutar a história. Ele... <risos> Isso foi inteligente. O próximo filme dele já tem uma trilogia confirmada nova, né? Do, tem. Com ele? Tem. tem. O próximo filme vai ser um outro filme de origem, tá ligado? É que, na verdade, esse nem teve filme de origem, então talvez seja o... É,
0: não, não é bem origem. O que é, o que é legal do, dos próximos filmes, pelo que deu a entender ali, é que vai ser mais aquele Homem-Aranha clássico, assim, né? Trabalhando sozinho, ninguém conhece mesmo, Sim. sabe? Porque toda, essa, toda essas, essa trilogia nova e as aparições dele em outros filmes, ele sempre tava com alguém por trás, sabe? Ou era o Homem de Ferro, ou é, ele nunca tava sozinho.
1: Um... É, ele, ele foi um Homem-Aranha de Vingadores, né? Não foi o um Homem-Aranha de Homem-Aranha. Exato,
0: é. Agora, o mundo não esqueceu quem ele é como Homem-Aranha,
1: mas esqueceu
0: quem é ele, né? E os amigos e tudo mais. Sim. E como a tia May morreu e não tem família mais, Então, tipo, nem o Doutor Estranho sabe mais quem é ele, sabe?
1: É, ele foi pro quartinho que morava o
0: Interparque do Sonho Raimi lá. Exato, <risos> é. Provavelmente ele vai começar o outro filme sendo fotógrafo, alguma coisa assim. Ou, é, trabalha, ou sim, trabalhando é. em laboratório, né? Um dos dois, assim. Então vai, vai, vai pra essa vibe, assim, eu acho. Isso eu acho legal, assim. É, eu achei Outra... legal a ideia de
2: como eles rebutaram no, no final ali, né? Eles podiam Sim. ter aproveitado esse novo arco do ao invés de rebotar o Peter Parker ter botado mais morales. Mas não ninguém pode ter tudo, né? Não, ele vai aparecer, com certeza ele vai. Ele já... Ah, não, ele deve aparecer, mas eles tinham que ter botado, tipo, porque o Tom Holland já tá velho, né? Se ele já, já é o Nathan Drake, ele já tá velho. Aí botar
0: ele ensinando <risos> o... Oh. Cara, ele tem cara de quem tem 17 anos, velho.
2: <risos> e ele tem 25 anos. 25? Sim, mas tu acha que até o próximo filme ele vai estar com essa cara ainda? Claro, né? Tu acha quanta cocaína aquele, aquele corpo vai aguentar? Até o próximo filme. <risos> As minéias <risos> do Mario. Que papinho. E aí, botarem ele a, a treinar, a ensinar o Miles, que nem é, né? Na, na real lá.
0: Mas, vamos conversar. Já estão até, até falando dos atores que, do, uh, do casting, do, do Miles Morales. Estão até falando do Jaden Smith lá eu acho uma boa opção, mas acho também que tem outro, é, outros atores. O Jaden Smith pra ser mais Morales? É, o pessoal tá falando de rumores e tal, mas não, acho não. até que não. Acho que só porque ele não, fez a não. música do, do
2: jogo e tal. É, não, porque aí tão viajando. Eu dev... O Jaden Smith já tá velho, né, meu? Que Velho? Ele é, cara, é, ele, cara, ele Todo deve mundo velho dobo... Ele tem 20 anos. Ele deve cara. ter o dobro da idade do, do Don Holland.
1: Galho, pensava, ele tem 20 nada. anos. Tá vendo, Capaz? É, meu. Porra, tá judiado. Ele é mais novo. Ele tem 23, ele é mais novo que o Tom Holland. É. Tá mas, mas tá judiado, hein? Tá, mas tu achou o que, que ele tinha 40 anos?
2: Pra... <risos> eu achei que ele tinha uns 35 já. Capaz,
1: meu? Nossa,
2: tá judiado, hein?
0: Galho, o Will Smith tem 50 anos. <risos> tu quer que o. Eu... <risos> pois é. É,
2: é, eu não viajei nessa. Viajei mesmo. Tá meus... viajando? É, tá Ah, eu achava bonito.
0: que ele era muito mais velho. E, cara, o que mais tem em Hollywood é ator velho fazendo papel de, de mais novo, né? É, é, isso, tem, é isso É isso. Um, é um fato também. Eu
2: só queria a Emma Stone como Spider-Gwen em algum filme do
0: Homem-Aranha. Né? Isso aí não vai isso. rolar. Mas talvez role a Spider-Gwen com uma outra atriz. Cara, não sei se não rola, não. Bem conversadinho. Eu... Ah, eu acho que essas ah, paradas é... de trazer é... ator antigo, acho que eles vão parar por aqui agora. Eu acho que eles vão, vai ter o Multiverso da Loucura agora, que é o um filme do... Eu, acho, do...
2: eu acho que não, eu acho bem pelo contrário, meu. Que eles viram que dá grana pra caralho tu trazer esses, esses atores antigos.
0: Ah, dá, mas é que enjoa também, né? Esse filme,
2: todo mundo tava no hype pro filme do Homem-Aranha, não sei o mas todo mundo queria ver os três Homem-Aranha. Depois que rolou o rumor... Cara, eu acho que metade dos ingressos
0: vendeu. Mas é porque é novidade. Se tu fazer isso toda hora, não vai ter graça. Ah, não, mas é a Marvel,
2: né? A Marvel faz uma coisa e sai repetindo.
1: Eu acho que
0: deu, né? Que tinha que...
1: Ah, não, mas eu, eu acho que esse filme foi o um produto do seu tempo. É um rolê que pegou final de pandemia... Pegou todo esse boato que foi construído aí de ter os três e eles ficarem negando até o final, que não tinha. Foi um bagulho que não vai ser reproduzido de novo, tá ligado?
0: Ele é um filme, ele é um filme evento assim como foi o Ultimato, sabe? É ele, é, ele até funciona melhor pra quem viu os filmes também e tal.
2: Sim, mas que nem foi o Ultimato, foi um filme evento, tá? Acabou, acabou nada, né? Porque a Marvel replicou depois de Ultimato. Todo mundo, eu acho que até os câmera ganharam série
0: na... Não, tudo bem, mas o Ultimato fecha um ciclo ali, né? Fecha uma saga, uma, alguns, alguns personagens Sim. morrem, outros se desfazem.
1: O, o Galo às vezes esquece o que, o que é uma história em quadrinho, tá ligado? <risos> que é um bagulho que nunca acaba.
0: Que existe antes e depois do Ultimato, no, nesses filmes da Marvel. Que tem 50 mil sagas, é. e que estão sempre trocando agora os personagens. É uma, nova, e que... uma nova saga, agora. Que a gente nem sabe quem é o vilão principal ainda. Não, não apareceu o Thanos dessa nova saga ainda, sabe?
2: eu só quero ver como é que eles vão explicar o Homem-Aranha batendo naquele bichão lá do, do final do Eternos
0: <risos> eu só Sim. quero
2: ver como é que eles vão explicar,
0: eu vou te emprestar uns quadrinhos Gal, pra tu ver que o Homem-Aranha já fez coisa muito pior
2: <risos> ah não, não, eu sei que
0: os quadrinhos são maluquice ele já foi pro espaço várias vezes já Obrigado.
2: Mas eu curti, eu achei um pouco desperdiçado a aparição do, dos outros Homem-Aranha, do achei bem, né, assim, bem fraquinho, a, a, a aparição na hora que desaparecem mesmo, tá ligado?
0: Ah, sim, tipo... o jeito, é. A do en... Andrew Garfield, engraçado. ela foi legal, inclusive, fo... aquela ali foi uma cena feita pro... feita pensando nos gritinhos da galera no cinema, né? Porque ele tira a máscara e fica parado, assim, tipo, uns segundos. Sim. É que nem no Ultimato, sabe? Tem várias cenas do Ultimato que eram feitas porque sabiam que a galera ia reagir no cinema, sabe? Eu acho engraçado que a mais até nisso pensa.
2: Né? É, no, na, na sala que eu tava, eles se deram mal. Ninguém reagiu, todo mundo ficou quieto. Hum.
0: Nossa, na sala que eu tava era nossa. Era gritaria o tempo todo. Sala que eu tava foi uma loucura. Bah, é, né?
2: na sala que eu tava, tava todo mundo tranquilo.
1: Cara, ninguém... Pra tudo, meu.
0: Cara, apareceu o, o Matt murdo que ali já começou a gritaria, já. No meu, uh -huh. na minha
1: Aham, uh -huh, não. É que eu tava também.
0: Foi o filme inteiro, assim.
2: É que eu acho que vocês, vocês viram bem no hypezão ali, bem na hora que vocês viram antes, né? Cara, tu aí, viu quando três eu fui, todo mundo já. Ah, mas já... Todo eu mundo... Eu vi já no aí, sábado,
0: mano. tu viu na terça. <risos> e tu viu no final de
2: semana, que a galera mais louca que, que compra já o ingresso, tá ligado? Não, é. Eu vi de tarde, cara. Eu vi de tarde. Eu acho que a galera foi só... Pra dormir no
0: é, o André foi o último. É, eu vi do Portugal.
2: Pois é, na minha sala, cara, fui ver com o Moraes, tava, cara, bem morno, assim. O Matt mudo aquela aí, foi um total fanservice, porque, cara, totalmente fora do, do contexto do... Batista. Ah, é, não tem como existir aquele demolidor dentro do... Não, e eu achei Isso. totalmente fora do
0: contexto Mas vai porque... existir, vai ser ele. Ah, já confirmaram? Tá? Sim, já confirmaram. Na verdade, é que essas coisas eles não vão explicar, né? Mas na verdade, a série do as séries daquelas do Netflix, lá, o Demolidor, o Justiceiro e tudo, elas fazem parte desse universo do MCU. Tanto que na primeira temporada do Demolidor, eles citam a Batalha de Nova York lá. Que é a Batalha do Loki.
2: Sim. Sim, o Wilson Fisk yeah. tá na série do Gavião, que é o inimigo É, do... mas aí eu
0: acho que é outro Wilson Fisk, não é o mesmo. Ah não, aí já, já viaja. Mas é que... Que o outro Wilson Fisk é o irmão gêmeo dele. Se tu tivesse prestado atenção no Loki, cara... Não pensar, eu nem né? vi Loki, que eu acho é uma bosta. Pois é, tu ia ver que existem as, os vari as variantes dos mesmos personagens.
2: Tá, mas que variante, é isso? meu. Aí tu tem o um Matt Murdock daquele tempo e aí tu tem o Wilson Fisk de outro tempo, do nada. Tipo, vamos trocar aqui.
0: Não, mas é porque eu tô. Mas é isso que eu não tenho nem de falar. Eu acho que eles não vão. Embora aquele Matt Murdock lá da série Netflix. Na época, eles pensaram. Eles fizeram a série no mesmo universo. Eu acho que isso eles vão ignorar, entendeu? Porque eles não seguiram muito em frente com isso. Eu acho que esse Matt Murdock é só um outro demolidor. Que é o mesmo autor. Foda-se, é isso. Ele não tem ligação nenhuma com aquela série.
2: É, se for isso aí, explica o Wilson Fisk se ser outro. Mas, tipo, se é o mesmo,
0: cara, não, não faz sentido. Nenhum. Não, acho que não é o mesmo. Eu acho que ele é só. Ele é o mesmo personagem, mas não é aquele personagem da série, entendeu? É só um Matt Murdock aqui com o mesmo ator. E o Wilson ah, Fisk também. É eles estão, tipo, reaproveitando alguns atores que eles acharam interessantes, assim. Estão falando em trazer o cara do, do justiceiro de novo pra fazer o justiceiro nos filmes, sabe? Essas coisas. Até porque aquele demolidor da série nem encaixa, né? Nesse... Não, é, não outro, é outra vibe, assim. Mas ele é muito bom ator. Ele, pra mim, ele é muito, muito foda, assim. Então...
2: Eu achei ele bem ruinzinho como Demolidor. Basta Eu gostei tá de tudo, mas. Pá, não sei, o ator não, não me passa um Demolidor, tá ligado? Sei lá, o Demolidor pra mim é mais sombrio, aquele Magrão é muito. Tá, e quem, que, quem é que passa o
1: Demolidor? É o Ben Affleck, né? Clássico. É Blade o Ben Affleck? Affleck. Affleck. A, a porra, tá de sacanagem, né? Vou acabar com essa aí, né? Depois dessa frase aí.
2: Não, não, eu não, não, não acho que o Netflix melhor. eu só acho ele não é tão... Não, bom. se
1: tu achasse melhor, eu
2: desistir.
0: da qual... Pra mim, a série do Demolidor a primeira temporada. Cara, é a melhor coisa de quadrinhos, assim, já feito pra TV, assim.
2: Não, eu acho, eu acho uma baita série, eu acho tudo, só que eu acho que ele não encaixa como Demolidor.
0: Mas é só isso. Ah, eu acho bastante. Mas é isso. Mas não que, que ele volta. seja um,
2: um ator ruim, tá ligado? Sim, sim. É, cara, mas aí é questão de gosto, é questão de opinião minha.
0: Não quer dizer que o Magrão não, não é, encaixa. tem todo o direito de estar errado, né? A gente já te falou isso. É. Pode, nunca, te, nunca te sente mal por isso. Eu nunca tô, mas eu, eu nunca uso do meu direito, mas tem tenho. Mas cara, mas fechando é isso, é, eles vão aproveitar alguns atores e vão, tipo, é, variante, foda-se. É isso. Por isso que tem o Wilson Fisk lá, por isso que tem ele ali. Mas, provavelmente vão aproveitar algum, algum outro ator.
2: É, eu acho que até os próprios inimigos do, do Homem-Aranha, não, cara, não era um dos filmes que a gente viu, eu acho. O Electro não era.
0: Cara, eu acho que era, porque ele… Eu, eu Esse aí eu acho que era, eu achava que não ia ser também antes de ver o filme. Mas eles deixam claro que é, né? Porque o eletro ele aparece azul no início, mas não aparece de perto, né? Ele de longe só. Depois ele vira, normal, né? entre aspas, normal ali. E essa é até uma piada, né? Que ele fala, não sou mais azul, não sei o quê, porque <risos> aquele filme que ele é azul é nada a ver, né? E aí, e cara, o... o Osborn morreu, né? Como ele morreu lá no Coisa. Só que eles pegaram uma versão que ainda não tinha morrido. E o Octopus também, ó. Acho que essas versões são as mesmas, assim,
1: dos filmes. Pô, inclusive, aquele design do, do Electro ficou bem, ficou bem, bem massa, massa, né? Ficou, ficou isso, bem massa, é É, até quando ele usa o poder, vai, aparece a estrela na cara dele, bem quadrinhos, assim.
0: Isso, é como se ele tivesse a roupinha
1: aquela antiga.
2: É. Eu achei legal aquele esquema dele... Ah, a energia desse planeta é diferente, dessa realidade é diferente. Então, tipo, por isso que ele é amarelo, tá ligado? Eu achei que várias coisas eles explicaram bem.
0: Sim, eles tô... meio que tentaram resolver alguns problemas. Dos... <risos> Principalmente do filme do Andrew Garfield lá. Mas tipo, o Octopus
2: morreu, cara. Não tem, não tem explicação, ele é de outra realidade. Não pode ser aquele do, do Peter Parker.
0: Não pode, não tem como. Não, mas. Ele, ele, Mas é que essa versão dele é antes dele morrer, né? Eles explicam isso no filme.
2: Mas antes dele morrer não tem, porque no filme ele completa todo o ciclo dele, meu. Ele vira mal, faz tudo e
0: morre. E então, morre, é, mas... Então, mas essa é a história do filme, que, os, o, que os, os vilões morrem nos universos dele deles. E é isso que ele tá tentando evitar, que eles morram. Que eles voltem e morram. Por isso que ele queria curar todo mundo pra ninguém morrer. Todas aquelas mas, versões é assim, são versões oh. dos mesmos vilões antes de morrer. É o Dr Octopus antes de morrer, é o Duende Verde antes de morrer, é o de Areia antes de morrer, é o Electro antes de morrer. Todo mundo antes de morrer. Mas, mas aí é uma baita forçadinha, né? Porque eles estão muito mais velhos do que eles estavam naquele filme. Ah, mas aí é outra história, né? Mas é mas é isso? O enredo do filme é esse. Ele fala o Doutor Estranho.
2: Pelo que eu entendi, eles eram de outra realidade e eles estavam lá antes de morrer. Isso daí eu entendi. Mas pra mim eram de outra realidade, não eram os mesmos. São não os que são que? os é, mesmos.
0: Essa é, a, essa é a brincadeira,
2: né? Tá, só que aí, tipo, eles pegaram o Octopus tá, ó, vão pegar ele antes de morrer. Mas eles vão pegar o Peter Parker de anos depois, porque o Peter Parker tá velho ele disse que tá velho e ele já tem uma baita história, tá ligado? Então, tipo, eles pegaram o Octopus do de uma data e o Peter de outra.
0: Ah, entendi o que eu quis dizer. Mas você acha que é furo mesmo de um roteiro?
2: Não, acho que não.
0: Acho é sim, porque tem... esse filme é cheio de furo.
2: <risos> não, isso eu, aí pare, é furo. Não. Eu, pra mim, eram os dois de outra realidade onde o Octopus sobreviveu viveu mais tempo. Mas não
0: tem, eles não explicam isso no filme. Eles não falam disso. Eles falam claramente que é, tem o universo do Tobo Maguire tem o universo deles e tem os heróis lá. Ele, e todos aqueles cinco caras morrem em algum momento. E eles estão lá antes de morrer tanto é que o Dr. Octopus fala que o Coisinha morreu lá, o Osborn porque o Osborn morre primeiro que ele nos filmes, ele fala, ah, tu morreu ele... tu quer o walking corpse, não sei o quê. tá, então o Osborn
2: é de outra realidade ou ele é de um de outro ano, de um ano antes
0: é só de um não, ano, é, ano diferente é, tá muito, cara, esse muito é o tipo de coisa que não tem explicação
2: na real a explicação mais fácil era cada um é, não precisava ser daqueles filme é de outra realidade o mesmo
0: é que, cara, é o tipo de coisa que se eles explicar vai ficar uma bosta, então é melhor não explicar e foda-se, entendeu, é o tipo de coisa que a gente ignora <risos> é o brabo desse filme também é
2: que me embaralha a cabeça porque eu não sei o que é rumor que eu já li o que é verdade, tá ligado mesmo depois de ver o filme, sabe porque tipo... Ah, tu tá cansado, tá
0: hein? Mas tu tá... tá... muito cansado.
2: Não, 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 eu digo essas teorias, eu não lembro certinho o que foi explicado no filme, o que que é, o e ficou na minha cabeça, tá ligado. Mas a melhor cena, eu acho, é a de redenção do Andrew Garfield lá, eu acho que a maioria das pessoas concordam. Porque, achei cara, pouco eles...
0: dramática a cena, mas a cena é legal, mas achei pouco dramática. Pô, eu achei, cara, eu achei
2: demais, assim, a atuação dele, mano. Porque ele não mexe o rosto e ele diz tudo, tá
0: ligado? Tipo, ele só segura, assim. Não, o Andrew Garfield voltou com sangue no olho, né? Ele, é, tava, ele tava gostando mesmo de estar tá lá. Inclusive, até a galera levantou um rumor,
2: alguma coisa assim, de ter outro filme dele e eu apoio, tá ligado? Tipo, ele contra o Venom do coisa lá do... Do Bane lá, me esqueci o nome do doutor. Tom Hard? Tipo, o Garfield contra. É, o... o. A galera tava levantando, eu não sei se era rumor, o que que era, o fanfic, de ter um filme do. Andrew Garfield contra o. O Tom Hard de Venom, tá ligado? Aí ah, ia ser do caralho.
0: Ah, cara, eu já não desconfio de nada mais. É, como tu disse, eles viram que de... tá dando dinheiro essas paradas de misturar filme, ator e trazer coisa de volta. No final ali eles fizeram um esqueminha pra deixar um, um Venom né, no universo do Homem-Aranha ali, na cena pós-crédito. Né? O Tom Hardy voltou pro universo dele e ele deixou um simbionte ali.
1: Provavelmente vai ser nessa trilogia nova aí do Tom Holland. Né?
0: É. Vai ter um Venom novo. E que talvez até usem o Tom Hardy de ator se bobear, porque o Venom é da Sony mesmo, né? Então, foda-se. Só vai ser uma outra versão, né? Ah, essas viagens...
2: Ah, ele tinha que pegar no Flash, meu. O Venom. Eu acho que o Flash Thompson já foi Venom em algum quadrinho. Todo mundo já deve ter sido Venom no quadrinho. O quadrinho é uma maluquice. Ou pegar numa mulher. Numa mulher, seria é mais massa. Na Mary Jane, eu acho que não, porque ela é muito assim. De repente, na minha, aquela do jornal lá, tá Legal. Sim. O Venom pegar nela. Eu até tenho um quadrinho da noiva de Venom. Que era uma namorada do Eddie Brock. Que ela sofreu um acidente. E aí ele passa o Venom pra ela, pro Venom curar ela. E aí o Venom toma conta dela. Ela sai matando todo mundo, tá ligado? Sim. E aí até tem esse conflito de que ela é boa. E o Venom faz ela fazer coisa má. Ela fica de cara com o Eddie Brock. É bem massa. Aí ia ser massa botar um Venom mulher.
0: Acho que agora tem bastante oportunidade no... Nos próximos filmes, e cara, espero que eles façam realmente o sexteto sinistro, né? Porque não é possível, já tem nove filmes do Homem-Aranha e não tem a porra do sexteto sinistro.
2: Ah, agora Oito já foi, filmes, meu. Assim. A chance deles
0: era essa. Pô, era teve ela. os três do San Raimi, teve esses três, teve os dois do Andrew Garfield, nada de sexteto.
2: Cara, só, eles só precisavam botar mais um inimigo do Homem-Aranha, qualquer um, porque. meu.
0: É porque não tinha, né? Eles iam, ter que, eles iam ter que botar o Venom. O Venom seria a escolha melhor.
2: Resolvido, na minha cabeça é o Jonah Jameson. John The o,
0: o, o sexto inimigo. Na verdade, é um dos maiores inimigos do Homem-Aranha Isso é fato. fato. Ele é mesmo. Cara, mas o, o Venom, cara, o Venom tava pronto já. O, era só trazer o Venom, tanto que ele tava, né? Ele foi Sim. trazido pra aquele universo também. Eu acho que eles ratearam não ter botado o Venom ali. Até porque ele só vai aparecer no final mesmo, então foda-se. Cara, podia ser numa
2: luta. Cara, podia ficar preso lá no, no lugar da árvore, por exemplo. Também.
0: <risos> Sim, no lugar da árvore.
2: Eu gostei do jeito que eles tiraram o, o Doutor Estranho de circulação também. Muito bom.
0: Vai, eu odiei até... isso Eu odiei isso. Ah, eu achei demais. Eu odiei porque a Marvel... Eu odeio quando a Marvel faz isso de... Ela altera um personagem a só pra favorecer a história do filme. Sendo que ela ignora completamente a construção que aquele personagem já teve, sabe? Doutor Estranho não é aquele retardado, sabe? E aí, do nada, eles transformam ele num bobalhão só porque eles precisam tirar ele de cena, sabe?
2: Tipo... É, não. A parte dele, de ele pegar e criar o negócio lá e tal, isso pode ser uma explicação também, porque tem isso, né? De tipo, ele ter feito intencionalmente, por algum motivo que a Marvel vai explicar em outra mídia depois. Porque, cara, não é possível que ele seja tão retardado que nem ele na, naquele filme. Ele fez intencional. É que nem quando ele entregou a joia da... Joia da Alma, né? Não, qual é que ficava com ele? Nem me lembro qual era a última lá. Da Força, hoje Tá, sei lá.
0: Quando ele entregou a joia pro Thanos... Foi cara, Sim, foi, sim, porque foi intencional.
2: Foi intencional. Então, na minha cabeça, pelo menos aquilo ali foi intencional. Mas eu digo que tiraram a de circulação tipo, ele ficou preso em outra dimensão, tá ligado? Cara,
0: é ah, ele uma luta pro Homem-Aranha porque o Homem-Aranha sabe geometria tipo, cara, as viagens. Ah, não, não. Isso,
2: é, isso foi muita. Foi bobagem, mas, cara, o Homem-Aranha desde o começo lá. Ah, e lembra daquele filme antigo falando de Star Wars? Cara, aquilo lá eu acho ridículo. É muito vergonha ali. Ele sempre foi dessa. Não, o negócio da matemática, eu concordo. Foi, foi ver, vergonha ali.
0: Eles até explicam ali agora que ele não é mais o Mago Supremo, né? Porque ele sumiu lá nos cinco anos, virou o Wong, lá virou o Mago Supremo. Sim. Mas mesmo assim, cara, mudou o personagem muito só pra favorecer a história do filme. E essas coisas eu não gosto, sabe, da Marvel. E ela já fez isso várias vezes em outros filmes. E só acho que, cara, tinha formas de fazer quase a mesma história de um jeito um pouquinho melhor, sabe? Cara, é, é, o Mago
2: Supremo fico. é o Wong que fica fazendo um Clube da Luta lá no filme. É, lá no, 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 no filme <risos> ah, caga, Essas
0: coisas que... Ah. A Marvel se perde. Mas é isso. O saldo é positivo, acho que... As coisas negativas, elas são ofuscadas quando aparecem os Homem-Aranha lá, porque é muito divertido mesmo ver os três.
2: É, eu quero ver dublado ainda, porque eu vi legendado, né? Aí eu quero ver dublado em casa, na minha TV, bem tranquilo, comendo a minha pipoca.
0: Na tua TV de OLED.
2: É, na minha TV de OLED. <risos>
0: Vou
2: até botar pra rodar no Play. Pra...
0: Mas na TV de OLED, aquela cena do final lá da luta, não vai dar pra enxergar nada, né? Vai desligar a TV.
2: Vai <risos> pior. Já é três já. Eu quero ver pra ver esses 30% que a gente perde quando vê legendado, né? Aí prestar mais atenção e tal. Mas a princípio, por enquanto, é o melhor filme do Homem-Aranha pra mim. Eu não sou saudosista de ficar dizendo ah, é tal, porque não sei o quê. Porque eu acho, cara, eu acho Toby Maguire muito com nos filmes. Então, tipo, não, não vou pagar pau pra ele. Toby Maguire, pra mim, ainda é o melhor Homem-Aranha. Apesar do segundo filme ser bem bom, não cara, não é o melhor pra mim. Pra mim, o melhor é o que eu me divirto mais. E esse último é o que eu me diverti mais.
0: Tu tem todo esse direito, Galho, de achar o último filme melhor. <risos> <risos> a gente te apoia sua decisão.
2: Para terminar, eu quero deixar claro aqui a minha indignação e dizer para Marvel parar de botar cena pós-crédito, cara, meia hora depois que o bagulho acabou. Por isso que ela é pós-crédito. <risos> não, 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 não. Uma coisa é aquele pós-crédito assim. Tá, acabou o filme, bababá, o ator tal. Fica correndo aquelas imagenzinhas. Ah, pós-crédito é ali, acabou. Aí bota rodar aquele milhões de... Isso é chato mesmo. De letra lá. Aí meia hora depois tem uma cena, tá ligado? Tipo, caramba. Eu sempre eu perdi, né? Do Homem-Aranha eu fiquei até acenderem a luz do cinema e tal. Mas...
0: Ah, já me acostumei já, mas de fato é chato ficar esperando aquelas letrinhas lá.
2: Eu acho que do Shang-Chi, provavelmente, eu perdi, Mas sendo pós-crédito. Qual é o que a gente tava conversando? que tu comentou que tinha mais uma aí. Do Eternos.
0: Do Eternos, do Eternos. É que na Disney Plus é, eles, pelo menos, fizeram o botãozinho de pular o crédito. <risos> tu, já, tu já vai pro final já. Eu não sei se é meu app, mas não, não lembro de ter aparecido isso. É, o app da minha TV aparece. De repente, quando tu assistir, tu aperta alguma coisa no controle vai aparecer. É tipo a casa de pular tipo, a introdução, sabe, das séries. Sim. Aí tu vai pro final, lógico.
2: Ah, porque é muito ruim tu procurar ali, tocando pra frente, tá ligado? Porque a cena pós-crédito, às vezes, no tu tocar pra frente, ele passa. A cena tu nem vê que tem, tá ligado? vai é um
0: saco. Sim, né? É chato mesmo.
2: A maioria dos filmes da, da Marvel lá, os primeiros lá, eu... Cara, eu perdi todas as cenas
0: pós-crédito. Até as séries da Marvel, essas... Da Disney Plus, todas elas têm cenas pós-crédito. E
2: assim, ó, e uma coisa que eu notei, pelo menos na sala de cinema que eu tava, tanto dos Vingadores, todos os filmes da Marvel que eu fui ver, termina o filme e a galera levanta e vai embora. A maioria não sabe que tem cena pós-crédito.
0: Eu acho que Ué. ou não sabe ou não quer ver mesmo, porque realmente, mesmo na minha sala que teve esses griteiros e palmas e coisa, cara, mais da metade saiu depois da. Na minha sala ninguém levantou. Na minha saiu bastante, eu até me espantei, porque. Já tinha gente saindo na primeira, essa pós-crédito rápida, aquela que tem. E na segunda, depois, saiu uma galera também. Ainda ficou relativamente cheio, mas saiu bastante, assim.
2: A galera que curte Marvel e essas coisas pop, assim, tá ligado? A galera fica, tá ligado? Todo mundo fica. Porque sabe que tem, sendo pós-crédito, mas. Muita gente não, não tá ligado em Marvel e cena pós-crédito, nem sabe que, que Vingadores tá lá na série do Loki também. A maioria foi pelo, vai pelo hype, tá ligado? Ah, filme novo do Minha aranha vamos ver, tá ligado? Ah, não, tem Não acompanha e nem sabe, então também. pega e vai embora. Que Sim, nem eu lá no começo, eu não tava muito ligado em Marvel, olhava todos, mas não tava muito ligado no MCU e tal. Então, cara, eu perdi a todos os filmes pós-careta. Então eu nem sabia que tinha no filme, entendeu? Tá fui saber depois, quando eu fui rever de novo. E fiquei sabendo desse esquema da Marvel botar a cena pós-careta.
0: Sim, sim. É, os primeiros filmes eu também acho que não sabia muito. Então... <risos> e pra quem nos ouviu até o final aí, não esqueça aí de, de nos seguir aí. Quem nos ouve no Spotify, ativar o sininho, nos seguir lá, que ajuda bastante. Nos seguir nas redes sociais também. Lá no Instagram, no Twitter, no arroba DetonadoCast. E comentem lá também o que vocês andam consumindo aí, o que vocês acharam do Homem-Aranha. é isso aí. Nos vemos no próximo episódio e tchau.